0: Muy buenas, bienvenidos a Café Luso, al podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués en español. Se va acercando el final de temporada, ya ha terminado la Liga Portuguesa, la Liga Portugal, solo queda por terminar la Copa, la Tasa de Portugal, que dentro de unos días, el próximo sábado 22 de mayo, eh, perdón, el domingo, ¿no? El domingo 22 de, de mayo a las seis y media, tenemos un, un gran partido, Jesús Chueca. Eh, otra semana más aquí, ¿qué tal?
1: Otra semana más, Pablo, pero ya me entristezco cada vez que hablo contigo. ¿eh?
0: Porque se va acercando el verano, ¿no?
1: Se va acercando el verano, se va apagando el fútbol, se va acabando la temporada y al final son momentos de, de evaluar todo lo que ha sucedido hasta el momento y, y poner un poco
0: las notas ¿no? de la temporada. Sí, vamos a, vamos a poner un poco las notas, vamos a hacer una valoración general. En el día de hoy casi que no hay guión, casi que no hay secciones porque lo que toca básicamente es hablar... De la temporada en general, sobre todo en Clave Liga, pero un poco también los equipos que han, que han hecho algo en Europa, eh, para bien o para mal, pues también lo, lo incluiremos y lo tendremos un poquito en, en cuenta. Por cierto, para terminar de, de decirlo bien, el domingo a las seis y cuarto, hora española, ese eh, la final de la, de la tasa, que tiene mucho que decir más allá del campeón de la, de la Copa, porque en Clave Liga también importa. Vamos a empezar hablando en, en Clave Liga, Jesús, eh, y lo importante es lo que pasó, lo que se definió en la última jornada en la última jornada se, se decidía entre Morirense, Tondela y, y Belén César qué equipo se clasificaba para ese playoff para poder evitar el descenso y qué dos equipos caían el Tondela dependía de sí mismo si ganaba daba, daba exactamente igual lo que hiciesen Morirense y Besat y no ganó, empató ante, ante Boavista 2-2 en el Joa Cardoso y en Moreira de Conegos, el Morirense ganó plácidamente 4-1 al Vicela. Eh, Belén Cesat, que visita Barouca, que eh, empataron 0-0, partido sin goles, y, y por lo tanto, morirense eh, jugará el, el playoff, lo jugará contra el Chávez, después hablaremos un poquito también de eso más al término del, del podcast, cuando quede poco, porque hablaremos también un poco de segunda, y bajan directamente a segunda Belén Cesat y Tondela. ¿Qué te, parece, ¿Qué te ha parecido un poquitito esta, este último desenlace de, de la zona más baja de la clasificación? Y en general, y bueno, y concretamente, eh, ¿qué te ha parecido el, el descenso directo del tondela?
1: Bueno, yo creo que son dos descensos quizás bastante me- merecidos, ¿no? Sobre todo el de Belenensesad, que ha estado ahí inmerso en el fondo de la clasificación desde las primeras jornadas y al cual el sprint final que ha dado en el último mes, mes y medio, no le ha servido para nada. Eh, es un descenso que del cual se alegra la gran, afic- la, los, la gran parte de los aficionados del fútbol portugués por la historia de rivalidad con el propio Belenenses be- 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 verdadero, los Belenenses. Be- mm. b- y hay jugadores un poquito a-, a rescatar, sí que hay jugadores a rescatar de-, de este equipo que yo creo que saldrán porque cada descenso de-, de-, de categoría suele traer una desbandada y más en estos equipos que no, ten- no tienen tanta afición detrás como Belenenses que en realidad no tiene como Besaz que no tiene ninguna. Y luego de, de, del tema de Tondela, eh, dependía de sí mismo para, ser, para tener esa vida extra, ¿no? Que decías, clasificarse mm. para el play-off, yo lo considero como una vida extra, porque al final todavía no, no está salvado. Es una vida es una vida extra que, que, que tendrá en este caso Moreirense, porque ha hecho quizás las cosas mejor, ¿no? Eh, Tondela uf, es una temporada de, decepcionante, y llevaba varios años en, en el alambre, eh, Salvándose en en la última jornada hasta en tres o cuatro ocasiones. El año pasado sí que con Paco ahí estarán consiguiendo una permanencia más holgada, pero este año, sobre todo, su pésima, su pésimo nivel defensivo es el equipo que ha recibido más goles de, de todo el campeonato. Eh, le ha condenado a, a una segunda división en, yo lo comentaba el otro día por, por mi perfil de Twitter que, que hubiese pasado si Paco estarán que era conocedor de, de, de este equipo que lo había formado él hubiese, se hubiese mantenido hasta final de temporada y, y, y la elección de, de, de Nuno Campos como, como, como entrenador que venía rebotado de, de un Santa Clara en el cual no estaba consiguiendo los objetivos de conseguir la permanencia
0: uh-huh. Yo no sé cómo
1: lo, tú, lo, tú lo verás Pero yo creo que, que tal como están los puestos Son lo que se han merecido los equipos
0: Es verdad que el fútbol ficción A mí no me gusta nada El tema no, de hablar claro. lo que podría haber pasado O lo que podrá pasar bueno, A mí lo que sí me gusta es eh, jugar algo en el momento Y, y cuando se, se decide despedir a, Al bueno de pago allá Estarán al, al técnico Canario eh, A mí me parece que es una mala decisión y así lo comento por por tema de mis redes sociales, por mi cuenta de Twitter donde algunas veces opino y demás y a mí me pareció mal, me pareció errado porque es un entrenador que te viene dando resultados, que es verdad que esta temporada no está haciendo lo lo mejor posible, seguro pero es que la la temporada pasada estuvo prácticamente haciendo lo mejor posible porque estuvo cerca de conseguir debatir el el máximo histórico de puntos del del club por lo tanto dale una vida extra y si tienes que cambiar a última hora pues los cambios a última hora. A mí no me parece una, una idea, sabiendo lo que sabemos desde fuera, eh, acertada. Pero claro, después también es verdad que se nos pueden escapar muchas variables, incluso que el, poco, el propio Paco no estuviese del todo a gusto ya, a saber, ¿no? Hay un montón de, de, de puntos que se nos pueden escapar, evidentemente, por el camino. Pero yo ya lo dije en su momento y me reafirmo: eh, incluso si se hubiese salvado, eso, si incluso si hubiese conseguido sí, sí. esa plaza, no me pareció bien la, la destitución de. De Paco Ayestarán Y también es verdad, pues, la plantilla el, Bueno, el Tondela está acostumbrado a eso Tener plantillas bastante bastante pobres Con algún detalle, y además este año Los pocos detalles que tenía No han subido el nivel de la plantilla no Se esperaba mucho, por ejemplo, en el centro del campo De Tiago Dantas, pues no ha dado tanto nivel Incluso el propio Joao Pedro Que al finalmen- finalmente ha sido eh, suplente. El ma- máximo goleador y demás, Pero es que ha acabado siendo suplente, no ha dado la talla eh, para mí no hay ningún futbolista que haya dado la talla realmente. Barbosa a mí me gusta mucho, pero yo creo que ya es porque tengo predilección con él. Entonces tampoco quiero autoengallarme, no me quiero hacer trampar solitario. Entonces, Quizás... Agra, Salvador Agra no, no, es, es, sí. es el cumplidor siempre, ¿no? De allí. Que de hecho yo creo que, bueno, puede que sea de los que se quede en el equipo de segunda, pero a mí me parece un futbolista muy aprovechable en primera, ¿eh? Muy, 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 muy final... aprovechable. Los datos
1: son tremendos. Eh, que los Tengo aquí los resultados que es que desde el 30 de, de enero el, el, el Tondela solo ha ganado un partido. Sí. Ya sea con Paco Ayestarán o con, con uno campos. Al final la, la dinámica es tan, 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 negativa que los equipos de abajo te van recortando la distancia que, que tú tenías de, de salvación y al final te vas metiendo poco a poco en el pozo y, y no puedes salir de él. Lo que tú comentabas, quizás sí que es una plantilla muy muy joven que apostó en cesiones de, de, de futbolistas eh, prometedores, como te hago Dantas o Eduardo Cuaresma, que Que nunca habían estado en este tipo de de contextos porque al final vienen de de, de dos canteras como son Benfica y Sporting en el cual estás acostumbrado siempre a dominar la posesión, a a casi incluso no no, no competir por por, por el resultado porque sabes que que lo vas a ganar y te encuentras en en tondela que que te estás jugando sobrevivir en el fútbol profesional. Y, y, y luego lo de, lo de siempre, un equipo necesita un, un delantero, no un goleador. El año pasado estuvo Mario González salvando a Al con sus goles y este año no ha habido ningún jugador que,
0: que haya conseguido hacer olvidar a, al Burgalés. Es que el máximo goleador ha sido yo Pedro ocho goles. De hecho, creo que te leía a ti otro día siete de penalti. Y el siguiente es Jagra con, con seis. Y después el próximo, que es el Daniel Dos Anjos, que de hecho creo que de los cuatro que ha marcado, dos fue en la primera jornada que de hecho nos sí, sorprendió sí, a todos. O sea sí, que. Sí. Evidentemente no es eh, es importante y preocupante lo de atrás, que además no solo es que haya juventud, sino que además el único de los habituales en defensa, con experiencia en la categoría y en el fútbol portugués, realmente era Bebeto. Eh, que no ha sido sí. un titular siempre siempre, he estado por ahí, Modivo Sañán cedido que no conoce el fútbol portugués Neto Borges cedido que no conoce el fútbol portugués Manu Hernández, Manu Hernández que acaba de llegar y no conoce bien el fútbol portugués Edu Guaresma que sí conoce el fútbol portugués pero es muy joven al igual que Tiago Almeida que son los futbolistas que más eh, minutos han sumado en defensa, eh, la verdad que catastrófico, es eh, la realidad por dejar la nota positiva a mí por ejemplo ha habido cosas de Neto Borges que me han gustado y Manu y Hernando, yo creo que por lo menos dentro de que está, dentro de esa defensa, evidentemente mala, no vamos sí. a por el mero hecho de que sea español, darle algo más positivo, pero sí creo que por lo menos yo individualmente le he visto algo de progreso, como más madura sí, en el campo, además después de la, de la lesión que tuvo a principio de, terbon- de, ter- de temporada, además, por darle ese punto también, porque evidentemente, pues oye, me aferra evidentemente a ese punto de la nacionalidad y de cara a la temporada que viene, yo creo que no se va con una mala imagen, por lo menos a nivel individual. Pero bueno, eh, del tondela hemos hablado largo y tendido también. No solo hoy, sino, sino a lo largo de la temporada. Hemos hablado porque, porque nos interesa. Eh, Morirense, que nosotros le dábamos salvado eh, en nuestros pronósticos. no se ha salvado. Pero bueno, por lo menos tiene la posibilidad de salvarse de manera indirecta con ese playoff que va a jugar contra, contra Chávez. ¿Tú cómo lo ves? Morirense
1: y Zapinto. Qué tío más pasional, macho. Es un tío pasional, ¿eh? eh para mí,
0: pues para bueno mí... Jesús, para mí es este pasa, ¿no?
1: sí Igual que Sergio Consisado, me parece que sobrepasan niveles. ¿Viste la, la, la imagen de, de que se encara con los, con los aficionados del Vicela del al final? No me gusta, no me porque gusta. Porque no los gusta. aficionados del Vicela estaban celebrando los goles que, que se marcaban en, en Tondela. a mí últimamente tampoco me me está gustando mucho porque parece que es es más un actor que un entrenador pero pero bueno, Morirense pues yo creo que eh, también ha ha notado mucho las bajas durante toda la temporada no no ha conseguido afianzar un un equipo base y y sí que se merecía estar estar en la zona baja al final tuvo ese sprint que cuando nosotros hicimos la evaluación que parecía que iba a levantar la cabeza pero al final se pegó un tropezón de de los grandes y y ha llegado la última jornada con Vicela con, con ganando el partido y no dependiendo de sí mismo. Ha, ten, eh, ha tenido la fortuna de que quizás eh, Boavista eh, dignificó el fútbol, que otros equipos no lo hacen, compitió hasta hasta el final. Sacó un empate en Tondela que le dio la oportunidad de de meterse en el play-off. Ahora veremos porque es una temporada de dos partidos en la cual Moreirense y Chávez tienen dos equipos que más o menos están al mismo nivel, con las dinámicas también. Uno, crecido, como puede ser Moreirense, que viene de de, «Oye, he conseguido esta vida extra en la última jornada, estoy motivado». Y el Chávez, al contrario, «Hostia, lo tenía en mi mano, falló un penalti contra la estrella de Amadora en el último minuto,
0: luego llega eh. el Río
1: AVE y me pega un repaso». Uf, la, la, mente,
0: la mentalidad es complicada y completamente abstracta en los dos lados y normalmente suele ser al revés normalmente el que, sí, el que sí. juega de primera suele venir más desmotivado y el que, el que viene de segunda suele venir más motivado pero eh, la concatenación de, de, de hechos ha llevado a eso, ha llevado a que el Chávez sea ahora mismo el más cabizbajo, todo esto a priori evidentemente después veremos a ver lo que pasa sí, claro. en el en el terreno de juego por cierto, partido que se juega, o sea eliminatoria que se juega ahí ida, ida y vuelta porque se juega primero en Moreira de, de Córdoba y después en el municipal de, de Chávez. No sé si es al revés, ¿eh, Pablo, creo que es al revés. Es, primi- es, primero, es... es, pr- es primero en morirá de Cónegos. Estoy prácticamente seguro, ya lo, lo revisé el otro día, mm. lo estoy viendo ahora mismo. Creo que ¿Tú crees? Creo que la vuelta es en casa del, del equipo de segunda porque se le da, digamos, esa ventaja, ya que le estabas a quitando vez. un ascenso directo y le estás dando un playoff, que es otra oportunidad más de no poder subir, se le da, digamos, el punto positivo de la vuelta a tenerla en casa. Eh... No,
1: idas en Chávez, idas en Chávez ¿Sí? y vueltas en Moreira de nuevo. Sí, se le da la ventaja al equipo de primera. Vale, pues a mí, es que antes a mí, he visto no los me parece, de las entradas. ¿eh?
0: No, me, no me parece eso lo mejor. Creo que lo, lo ideal sería darle esa, esa ventaja, por lo menos al equipo de segunda. Pero bueno, eh, porque yo considero que es ventaja. Eh, hay, hay quien no. Pero bueno, nos vamos a meter ese, ese debate. Vamos a, a pasar página porque hemos hablado ya de la zona baja. Vamos a empezar ahora a hablar de la zona alta y después vamos repasando pues, algunos equipos, algunos jugadores, porque hoy es un podcast de no no tener excepciones, sino hablar un poco de en general. Eh, La semana pasada hablamos bastante eh, del Porto, por lo tanto, creo que lo correcto sería hoy no pararnos tanto, pero alguna pincelada sí, porque ya ya se sabía campeón, ya lo consiguió en el Estadio de la Luz, jugó contra Estoril y y ganó, por cierto, en esa victoria marcó Fernando Andrade, que me parece lo lo más eh, random del mundo, eh, que juegue y que marque. Y que juegue como tal ya me parece random, además que marque, no eh, eh, me parece alucinante. Pero bueno, el Porto además que con esa victoria consiguió batir el récord de puntos histórico con 91 puntos eh, sí. en Liga. Eh, la vez que un equipo en, en Portugal ha conseguido más puntos, son muchísimos, teniendo en cuenta, porque claro, muchas veces esto puede engañar, ¿eh? puede llevar al engaño porque claro, por ejemplo, lo extrapolas a la Liga Española, y dices, bueno, no, algunas veces se ha conseguido más, claro, pero juegas cuatro partidos menos porque hay dos equipos sí. menos. Son 91 puntos en 34 jornadas, son 29 victorias, cuatro empates y una derrota. Y esa derrota contra el Braga, que de haber conseguido nada un, a un gol, se hubiese quedado de no solo batir este récord más, evidentemente, porque serían 92 puntos, el, por lo menos en caso de empate, y, y además hacerlo de manera invista, como la ciudad, ¿no? Eh, oye la temporada del Porto en clave Liga me parece impecable. En clave Copa eh, veremos a ver, ¿no? Eh, De momento, evidentemente, la está en la la final y tiene tiene esa presión de favorito contra el Tondela. Un Tondela que ha bajado a segunda, sí o sí, la temporada que viene jugará en segunda Liga y que podría tener, bueno, podría tener, no, tiene la oportunidad de jugar y de clasificarse directamente para la fase de grupos de Europa League. Yo no sé hasta hasta qué punto puede llegar a asumir esa responsabilidad el Tondela. Noticia, bueno, no.
1: creo que he leído que hubo un precedente en la temporada 2001-2002 que el Beiramar descendió y ganó la tasa de Portugal pero al campo, al campo mayorense que es una de las finales de la tasa de Portugal que más raras que ha habido en, sí. en los últimos años y Beiramar eh, jugó la fase previa de la UEFA pero no era estando en segunda y el Leisóes con Carlos Carballal también llega a la final de la Copa y también juega la, la, las competiciones europeas estando en segunda o en segunda B. Pero no me acuerdo de la temporada. ¿eh? Sí. Es echar un vistazo. Pone la es, es Europa
0: en Google y te saldrá seguro. No sabes lo que eso es. Lo que me acuerdo en el extranjero es el Wigan, el famoso Wigan, sí. y la que baja, pero claro, no es, no es exactamente lo mismo a nivel económico, lo que lo que es la masa de un club de como un Wigan, histórico en Inglaterra, que es la segunda categoría. La, la Championship de Inglaterra es una liga muy, 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 muy bien eh, preparada para que vivan los clubes que, que ese descenso a de Segunda Liga, no lo sé y lo digo todo sin realmente saberlo, nos informaremos evidentemente y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir, pero a mí, me, a mí me, no me sorprendería que el Tondela oye, diese la campanada, ganase la, la final de la tasa al Porto eh, que ya sería un milagro, sino que no pudiese llegar a, a, a competir en, en Europa League por todo lo que supone, ¿no? Eh, lo difícil que puede ser desde el punto de vista, de, de, a, a, creo que es ina, in, inasumible para, para un tondela, pero oye, ojalá me equivoque y tengamos ese caso, ¿no? de Primero, porque sería una sorpresa, evidentemente, para, para la historia de la competición de la tasa, que, que un tondela descendido le gane a un porto campeón, es que sería, que por nada, por, na- por un par de puntos, sería el último de la liga ganándole la, la, copa al, la final de la copa al primero, ¿no? Y al campeón. En fin, eh, todo esto lo estábamos eh, hablando en clave Porto, eh, porque la temporada como tal ha sido muy buena, Nos hemos, hemos divagado un poco, pero en la rama del Porto, ¿no? en el, dentro del árbol del Porto hemos hablado un poco de esta final contra Antotela y lo que podría ser. Eh, al Porto le ponemos una nota bastante alta ¿no? en, la, en la temporada en general.
1: Sí, yo le pondría un y 9,5 por... por por sus deshaceres europeos ¿no? Uh-huh. Eh, porque creo que podía haber estu- estuvo en su mano pasar de-, de la fase de grupos de la Champions League aunque su grupo era muy complicado y luego en bueno, la Europa League creo que sí que tiró un poco la competición para centrarse en la Liga este último partido contra el story solo creo que hay que destacar, que a veces también hay que destacar los buenos gestos que tiene Sergio Consell sí. de-, de darle minutos a futbolistas que no habían jugado y por tanto así se proclaman campeones nacionales como es el caso de Claudio Ramos como es el caso del propio Fernando Andrade, Rubén Semedo, mitiquísimo Rubén Semedo
0: le, le da minutos, no solo a Claudio Ramos en portería, sino que bien, después por, le da Meixedo, la, a, creo que a Francisco, ¿no? Eh, uno, sí, no Francisco, Meixedo. Francisco Meixedo Se lo da, le da un par de minutos, el tiempo de, de descuento de la segunda parte prácticamente, pero le da le da ahí unos minutos, este, este tipo de detalle. Además yo creo que se, yo que si sí es un gran entrenador de, de cantera eh, tira de cantera y lo además lo hace muy bien hay que hacerlo, ¿eh? porque es verdad que venía una generación bastante buena del, del Porto, pero hay que hacerlo. Y ahí están Fabio Vieira, y ahí están eh, Vitiña y João Mario, hay muchos nombres, no, otros no, Otro, a otros no se le ha dado la oportunidad, como Diego Queiroz, Diego Leite y demás, pero más de uno y más de dos. Bueno, vamos a seguir hablando de algunos otros equipos, eh, Jesús, porque el Sporting, que yo creo que ha hecho sí. una gran temporada, porque ahora, claro, al final cuando vienes de ganar eh, en la liga, pues parece que lo, lo mínimo exigible es volver a ganarla pero yo creo que si estamos hablando del Sporting, que económicamente es un poco menos fuerte que, que Porto y Benfica, por, bueno, por básicamente por los últimos años, todo lo que has conseguido, los títulos que al final te dan más, más eh, nivel adquisitivo, y, y como tal, la plantilla ahora mismo, sí le damos ese valor a, a la plantilla del Sporting, pero hace eh, dos años, hace, bueno, hace casi dos años, no, en septiembre de 2020, no le dábamos ese valor, Lo cogió con esa temporada brutal con con Rubén Amorín y y ahora sí que lo ha ha conseguido consolidar. Pero para mí consolidar esto de hemos vuelto a ser los tres grandes porque parecía por una época que eran los dos grandes y el Sporting iba un poquitito a a la sombra de ellos. Yo creo que ya está ahí y quizá el que está yendo un poquito a la sombra en los últimos dos, tres, incluso cuatro años es el Benfica.
1: No, al final está claro que el Sporting ahora mismo es el segundo club más importante del país por esta temporada. Ha sido una temporada eh, en Liga eh, que son unos puntos espectaculares, también son 85 puntos, su campeón eh, no ha podido eh, seguir el el ritmo del del Porto porque quizás tenía una plantilla un poco más corta hasta ese mercado de de invierno cuando realmente se refuerza y ya no le da tiempo a a coger al, al Porto. Pero pero el Sporting de, de Rubén Amorín se sigue consolidando como uno de los equipos más atractivos de, de, de ver, al que quizás quizás ha perdido esa fiabilidad defensiva que sí que tuvo la temporada pasada. pero pero que se está consolidando como uno de los proyectos muy a tener en cuenta, tanto en Portugal, en Portugal va a competir así con con Benfica y con Oporto, eso está clarísimo, mientras Rubén Amorín siga en el banquillo, pero es que en Europa lo vamos a tener eh, en la Champions otra vez, que al final es el objetivo del Sporting para tener ese dinero que le permita mantener los mejores jugadores y fichar otros jugadores interesantes, tanto de la liga portuguesa como de otras otras competiciones.
0: Eso es importante Y, y, y vamos a repasar con eso Jesús que me dices, el tema de los puestos europeos. Porto campeón de de Liga, eh, evidentemente tiene asegurada la Champions. En fase de grupos, Sporting segundo, también tiene asegurada la Champions. El Benfica no tiene asegurada la Champions. El Benfica va a eh, las rondas previas para intentar clasificarse. Que eso depende también de la fortuna y evidentemente también del del rendimiento. De la fortuna del equipo que te toque y y del rendimiento que des para, para conseguir clasificarte. Pero el Benfica no lo tiene todo hecho con la Champions, que parece que que lo tiene todo hecho, pero cuando llegue Roger Smith y su, y su caballería de nuevos fichajes que parece que va que va a tener, tiene que clasificarse para la Champions, porque empezar la temporada sabiendo que la que va a jugar en la Europa League para un equipo con las aspiraciones del, del Benfica, eh, bueno, ahí ya, si tú vas a Europa League, tienes la obligación de ganarla, y eso es muy complicado para afrontar una temporada, y sobre todo más todavía, afrontar una temporada con renovación en el banquillo y, y parte del, de la plantilla después, para terminar con esto y ahora seguimos hablando de otros equipos como, como el Benfica por ejemplo, en estos momentos antes de la final de la de la tasa, Sporting el club de Braga y Gil Vicente van a Conference League rondas previas, eh, eh, Sporting de Braga jugaría una menos que, que Gil Vicente o Gil Vicente jugaría una más que, que el Braga ¿qué pasa? ¿qué ocurre? lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, siempre puede haber que hay alguien más despistado o simplemente que no se haya enterado todavía que en la final de la tasa da la plaza de Europa League en Portugal. Plaza directa a fase de grupos de Europa League, porque como han visto, en eh, vía Liga no se da. Entonces, si la gana el Porto, ¿qué pasa? Va Champions ya. Por lo tanto, pasa al siguiente que no tiene la Champions. En este caso sí el Braga. El Braga iría directamente a la fase de grupos de la Europa League y esa plaza de conference que sobraba, pues se le da al siguiente, evidentemente, que en este caso sería Victoria de Guimaraes. Por lo tanto, Gil Vicente jugaría rondas previas y Victoria de Guimaraes jugaría rondas previas, más un partido todavía, más una eliminatoria más que Gil Vicente de la conferencia. Por lo tanto, la afición bragarense irá eh, con el Porto en la final, evidentemente, por, por, por el bien de su club. ¿Y qué pasa? Esto no, se, esto no cambiaría para nada, la clasificación como tal de la Liga con sus puestos europeos, si la gana el Tondela. Que es el supuesto como hemos puesto antes, que sería el Tondela la segunda jugando Europa League y el resto de equipos, pues champion champion previa de Champion, previa de Conference y previa de Conference. Es un poco lío, pero ah, está bien, porque le dan la oportunidad a un campeón de Copa y Europa League. Me gusta. Me, me río porque quizás es de las pocas veces que los aficionados del Braga y, de los, y los aficionados del
1: Víctor Guimarães quieren lo mismo. Sí. Que quieren Total. que gane, gan, gane el Porto. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que incluso, aquí... incluso te
0: diría una cosa más Jesús, incluso los propios sí. vecinos de Gil Vicente también, preferirán ir con el Porto porque eso quiere decir que se quitan una ronda que es la ronda esta que creo que se juega incluso en julio, final de julio o primeros de, primero de agosto, por lo tanto tienen que empezar la pretemporada antes y demás que eso, que lleva pues lleva más trabajo y evidentemente pues más complicaciones, ya lo saben bien sí. el año pasado eh, el eh, Santa Clara por ejemplo que jugó esas esa rondas previas, ¿no?
1: Sí, que cayó en la última como Paso Ferreira, que al final sí. lo, lo, lo eliminó el, el Tottenham, fue verdad, ¿no? no lo eliminó sí, el sí, Tottenham. sí, el
0: Tottenham, el Tottenham, que de hecho eh, eh, gana Paso Ferreira la ida, si no me equivoco, gana o empata la ida, y después ya creo, creo que le caen tres o cuatro goles. Nah, de estos
1: cuatro equipos que, que hemos comentado, Benfica, Sporting Club de Braga, Gil Vicente y Victoria Guimaraes, pues yo creo que excepto en el Victoria de Guimaraes, eh, afrontan un verano complicado, tanto en el Benfica, en el cual van a necesitar paciencia para que el proyecto de Royal Smith se asiente, pero esa paciencia tiene que ser junto a resultados positivos porque, como tú comentabas, un Benfica sin Champions League después de haber sido eliminado en cuartos por el, por el Liverpool es más complicado, atraer jugadores siempre va a ser más complicado. En el caso del, del, del Braga, eh, Carlos Carvallal ha dicho adiós a, 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 al, al banquillo de, de la Pedreira, dos años que yo creo que sí que, que, que ha triunfado que ha sentado al Braga en esa, cuarta, en esa cuarta, cuarta posición, por detrás de los grandes. Yo creo que esta temporada, la segunda vuelta del Braga ha sido excepcional ha sido de sobresaliente y creo que la pasó factura, sobre todo en los primeros partidos de, de la temporada donde vimos a un equipo que defensivamente era muy endeble que, que pinchaba a Serbana sí, Serbana también y que perdió quizás ese ritmo competitivo que, le, que, que siempre imponen los tres grandes. Y luego de Gil Vicente, pues es que es una incógnita de temporadón de equipazo a ver a lo que queda de ese equipazo, a ver si nos lo dejan con restos o, o no
0: Yo creo que habrá desbandada y de hecho creo que incluso la desbandada empezará por el banquillo, la verdad es lo que me sale a pensar ojalá me equivoque y tengamos ese talento la temporada que viene pero a mí me, me extrañaría mucho eh, me, me parece como redundante volver a hablar de todos los equipos porque claro, nosotros llevamos hablando todas las semanas y bueno, y entre tú y yo pues prácticamente todos los días pero de Gil Vicente hay que seguir destacando que en esto una discusión, ¿no? Eh, es el equipo de revelación de la temporada. Sí. Lo, de aquí a Lima lo sabe todo el mundo. Eh, no hay en esto una discusión porque es un equipo que podríamos dar, incluso podríamos llegarnos a creer a priori, ¿no? Antes de la, de la, del inicio de temporada, que po- le podría salir una temporada mala y podría estar eh, peleando por el, por el descenso. Y oye, eh, ahí está, eh, primera temporada que van a ir a, a Europa. A la, a la conference, veremos a ver si con una ronda más o una ronda menos de, de previa de clasificación, pero ahí está, ver, veremos también cómo, cómo le pasó al a Paso el año pasado, pues que te quitan alguna pieza clave, o al propio Santa Clara, no que te quiten piezas claves, es que eso evidentemente te, te cambia la realidad, es que te cambia por, por completo, y además allí Vicente que tiene pinta, mira, Samuel Lino ya se va, Samuel Lino se va seguro. Fran Navarro podría ser una de las piezas que se vaya eh, Ricardo Soares en el banquillo también podría dar un salto e irse al extranjero que le paguen muy bien después en el centro del campo Pedriño tiene mucho cartel también fuera eh, no, pero local... renovó
1: hace poco igual sigue ¿eh? Pedriño sí, yo creo pero muchas
0: sí. veces tú sabes lo que, son, lo que significa las renovaciones las renovaciones son poder venderte mejor sí. no sé a... veremos a ver eh... Pero eh, yo digo, confío ojalá que sí pero a mí me sale pensar también un poco no solo no so que sea eh, que me salga a pensar, sino que sabemos un poco de que va, sabemos un poco de lo que va el tema después, eh, te quiero preguntar ya hemos hablado, y y venimos hablando mucho la temporada de de todos los equipos de arriba evidentemente, porque hacen méritos para ellos y porque generalmente suelen ser eh, suele haber mejores jugadores y suele haber partidos más entretenidos también hablamos mucho de la zona de abajo porque nos gusta mucho aquello de, de, de lo que hay en juego, pero después de esa zona intermedia, ¿con qué nombres te quedas? Porque hay algunos nombres, de, ya sea de jugadores, Oye. de equipos de entrenadores, alguno que estaba surgiendo. Evidentemente, el Boavista está ahí en medio. El Boavista, tú eres muy, muy, muy del Boavista. Hoy no voy a hablar del Boavista. Hoy no, no voy no, a hablar del no tienes, ganas no, de, ¿No tienes ganas de, no. De, 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 de hablar del Boavista? ¿Por qué? No
1: sé, no creo. No me apetece, la verdad. ¿eh? No me apetece. <risa> también creo, también <risa> creo que va, va a ser un, un, una desbandada. Primero, Musa ya, ya casi ha firmado. por, el, por el, Que no, que no, no me apetece. Esto, no me esto, esto,
0: es, esto es muy, muy pareja, ¿eh? es muy relación nucial. Eh, no me apetece, ¿por qué? Eh, no, no me apetece <risa> ¿Quieres, ¿quieres que te haga la merienda? no, no me apetece
1: <risa> bueno, no, pues yo creo mí, que
0: a, a mí sí me apetece, no va la hablar del, del, del Boavista que también, y de hecho tú has dicho un nombre que no confiábamos en nada en él, en Peter Musa y finalmente, por lo menos a mí me ha cerrado la boca, pero de manera enorme, y eso me gusta y tú al final el Boavista va a ser
1: otra vez un proyecto casi comenzando de cero no por lo menos vamos a tener a va a tener apetite en el banquillo la temporada que viene en principio y, y se asentarán otra vez las bases a, a, a través de, de los futbolistas que han surgido de la cantera y que se han ganado un sitio, tipo uh-huh. Pedro Mayero Luis Santos, pero pero me avecino otra vez 12, 13, 14 fichajes y 12, 13, 14 salidas pero para no... primero sacar dinero uh-huh. y, y, y luego intentar eh, competir por, por llegar a esa por firmar la permanencia cuanto antes y si te da por competir el sexto o séptimo puesto, pues eh, no, gracias, pero. A ver, yo.
0: Un par de puntos por el Boavista. So, te empiezo por lo último, más reciente. El objetivo del Boavista, yo creo que, es que tiene que ser la temporada que viene mantenerse con cinco o seis jornadas de antelación, hacerlo cómodamente y no intentar sí o sí llegar a Europa. Porque es muy complicado y porque eso te sale una temporada. Porque además a Europa llega. El equipo que esa temporada se sale. El año pasado fue el Pasos, este año ha sido el Gil Vicente, quizás el año que viene es el Boavista o no. Pero tiene que ser ese objetivo de llegar a los 40, a los 30 y mucho, a los 40 puntos. Más o menos pronto. Lo, lo más pronto posible. Sin que eso, evidentemente, significa Europa. Porque Europa su, suele ser más, más arriba. Entonces, eso por un lado. Creo que no se tiene que volver loco. Boavista en su momento vale ganó la Liga, pero el Boavista es lo que es. Y puede optar a lo que puede optar. Entonces yo creo que ahora mismo sería muy, muy, muy importante pues intentar mantener Dentro de lo posible, por lo menos un puesto clasificatorio de 8-9-8 para, para arriba, no menos. Como por ejemplo este año, no ha quedado duro, decimos finalmente. Pero yo creo que esto es con la confianza, y con paciencia. Por ejemplo, Petit en el banquillo, pero por ejemplo, a mí Porozo me parece que es un futbolista que ha evolucionado mucho la temporada. Creo que el Porozo de principio de temporada a mí me daba miedo y a mí el Porozo que hemos visto la última jornada, a mí me gusta. A mí, yo si fuese accionado el Boavista yo lo, lo querría titular tiene su gambada, tiene su gambada a veces sí. mete, la, mete la pata pero yo creo que, es que ¿cuántos años tiene Porozo? Porozo creo que es, es, es 21, muy joven creo. es muy joven Porozo y, y a mí me parece que ya está dejando detalles, tiene 21 años ya son Porozo a mí me parece que es un, un futurible lo que pasa es que claro, no es el clásico futurible que con 19 años sabes que es el central del futuro pero es que eso hay dos de cada un millón y a mí, a mí por lo ejemplo Porozo, este Ozo me, Porozo me gusta Makuta es un futbolista Futuro, y creo que no ha, ha llegado a ese cartel como para que te lo quite ya un equipo, ¿no? No lo creo. Veremos, a ver, porque también nunca se sabe, ¿no? Pero creo que un futbolista para mantenerlo. Eh, eh, Seba Pérez, me parecen futbolistas que están bien y que creo que hay que darle esa continuidad, que después hay que meterle algo. Vale, pero Boavista, por ejemplo, tiene muy buena cantera. Este año, por ejemplo, Pedro Mayero, se, poco a poco se, se ha ido instalando. Pero yo creo que sí, creo que hay jugadores ahí como Felipe Ferreira, como Amash, hay jugadores que a mí me, a mí me gustan. Nathan, por ejemplo, Nathan me parece que ha sido. No, no lo vamos a meter en eso de jugar de revelación, pero Nazan lo ha hecho muy bien. Ha jugado de carrilero, ha jugado de lateral, ha jugado de, de, de central, ha jugado prácticamente todo. Y creo que Naza es un futbolista que te puede jugar incluso arriba en banda en ataque. Creo que Boavista tiene mm, potencial para hacer algo más que lo de esta temporada pasada, pero tiene que mantener. Sé que no quieres hablar mucho del Boavista, pero ya te hablo yo todo. <ríe> no, ya, ya, ya. No, me has intentado Ahora, ahí
1: sacar. Te has olvidado sí. a Canon, que también
0: tiene mercado. Regicano, pero Regi Cannon, por ejemplo, yo lo vería un futbolista vendible. Y, y
1: todos futbolistas del Boavista yo creo que son vendibles. Y entonces ahí tienes sí. el.
0: Ese es el principal problema. No, pero creo que Reylican es un futbolista que tiene cartel como para sacar algo de dinero que te pueda y, y seguir manteniendo el resto. A
1: mí me lo parece. Pero pero... Si, si es que en el caso, por ejemplo, de, de Gustavo Sauer que lo vende sin haber firmado, que lo vende sin haber sellado la permanencia, ya te estás diciendo no. que era tu jugador estrella junto con Petar Musa de que, de que todos los futbolistas Si llega una cantidad exacta de dinero creo. Son
0: vendibles Pero a ver, eso es la realidad De de la, de, la gran mayoría de los de, clubes de la zona media De todas las 15, ligas europeas De, 14, 15, de los 14-15 equipos de, de... Bueno, diría 15 Porque Bragan tampoco se salva Es verdad que últimamente está trabajando Antonio Salvador para eso Pero creo que Ningún equipo prácticamente se salva Y a mí lo que me, me da más pena es que pasen cosas Como la de la, como la de Sauer Se le ha caído a Jesús la botella eh, como lo de saber que a mitad de temporada se vaya el fútbol brasileño y no a mitad de temporada en enero porque él se marcha, se, se marcha después Sí, sí, se marcha
1: ahora en, en abril marzo, casi en, en marzo, santa, marzo, creo, a marzo. Creo que
0: se marchó en marzo entonces eso me parece primero me parece que no debería de poder pasar que si un futbolista es traspasado en enero vale, pero si no tiene que terminar su contrato o sea, a mí me parecería eso porque si no para mí desvirtúa una competición porque claro los equipos que tienen menos poder adquisitivo eh, va, van a estar continuamente eh, eh, perjudicados y por lo tanto se van a seguir beneficiando los equipos que tienen ese poder adquisitivo porque eh, al Porto Luis Díaz del Liverpool se va en enero, pero no se va a ir en marzo nunca, no, no se va a ir en marzo a ninguna, a ninguna otra liga, al fútbol asiático, al fútbol sudamericano, no así que no me parece que sea lo, lo, lo más correcto y a mí me saldría no permitirlo. Pero bueno, ¿te sale algún algún nombre más de jugadores o de, o de equipos que, que te hayan gustado? Porque yo tengo algún algún nombre por ahí eh, de A los ver, que me han gustado. Eh,
1: yo creo que Santa Clara y Famalicão también los tenemos que nombrar, ¿no? Santa Clara por la segunda vuelta que, que, que ha realizado, sobre todo como local, que creo que no ha perdido en toda segunda vuelta ¿eh? en las islas. Y, y también hay que decir de Santa Clara que todo indica que el club va a ser vendido y que Mario Silva, que ha sido el entrenador que ha conseguido este hecho, va a salir y no se sabe todavía quién va a ser el, el nuevo entrenador Mario Silva, que ganó la, la, Champions, la Champions Juvenil con el con el Porto Habrá
0: vídeo del Porto de, de, de Champions Juvenil dentro de, dentro de unas semanas, recordando un poco todo lo que consiguió eh, Silva y, y un poco eso lo digo, lo, lo digo ya como un poco para, para crear expectación de ese, ese vídeo ya que me, la, me, me lo ha recordado y luego fa,
1: famalicao, ¿no? famalicao que en las últimas jornadas sí que ha despertado, que tiene muchos jugadores jóvenes muy talentosos a los que les ha costado sobre todo despertar e irrumpir en el fútbol portugués pero que al final se ha salvado co- con bastantes puntos de diferencia, que si le das ahora cinco jornadas más igual le da bastante meterse por los puestos de arriba mm-hmm. y que tiene nombres muy, muy interesantes, entre ellos el español Adrián Marín, que, que puede quedarse en Fama la temporada que viene porque tiene una cláusula de un, mi- un
0: millón de euros para quedarse allí. Y tú supongo que hablarás de Storil. No, quería hablarte precisamente Uy. de Famaricao. También, un, Estoril evidentemente está bien es un, es un equipo que creo que no se le ha dado todo el mérito que tiene Porque empezó bien y después bajó Y eso muchas veces te pesa Al igual que le ha pasado un poco a Gil Vicente, menos Porque ha conseguido el puesto europeo Pero Estoril lo ha hecho realmente bien Ha quedado por encima de, eh, de equipos como, eh, como Marítimo Como Pasos de Ferreira, como Boavista eh, Y ha quedado muy 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 cerca de Santa Clara eh, Por lo tanto, y de Famalicao ¿no? Y ha empatado a punto, de hecho, con, con el Fama lo ha hecho muy bien. De hecho, es uno de los equipos eh, para mí que más rendimiento ha sacado de su plantilla. Veniendo de, de segunda, recién ascendido, lo hizo muy bien la temporada pasada y este año, pues, para mí ha seguido haciéndolo muy bien, pero evidentemente con rivales que no son no lo mismo, enfrentarte al Benfica que al que Villa Frankenstein, por ejemplo, ¿no? Eh, sin querer hacer de menos equipos, pero lo obvio es obvio. Para mí el Famalicao es el equipo que no ha, ha ido a Europa que tiene un mayor número de futbolistas, que a mi juicio me parecen muy interesantes. Digo varios y y no sé si, si estás de acuerdo conmigo, para mí el portero Luis Junior me parece de, de lo futurible del de, de, de sí. fútbol portugués después está Adrián Maní, pero es que Alexander Penetra me gusta mucho eh, eh, hay futbolistas como por ejemplo Rubén Lima que ha jugado poco esta temporada no, no, ha tenido so, no ha tenido esos minutos por lesiones muy larga pero después en el centro del campo Pepe el Español Iván Jaime que también se ha perdido partidos, Joaquín Carlos Teixeira, Gustavo Sousa que vuelve del fútbol turco y lo vuelve a hacer medianamente bien aunque evidentemente no, fue, no es lo que lo que fue, y arriba Simón la ha hecho muy bien, Ivo Rodríguez, hay muchos futbolistas que lo han hecho bien, así que eh, me parece que que es destacable, así que Jesús nos quedamos un poco con este repaso de de, de algo más de media hora de lo que ha sido la primera liga, lo que ha sido la temporada y ahora vamos a hablar vamos a presentar los premios Talento Luso de esta temporada de la 21-22, así que os vamos a dar los nominados Bueno, Jesús, pues empezamos con los premios, bueno, no con los premios, sino con los candidatos a los premios Talento Luso del año 2022, de la temporada 21-22. Así que empezamos con la primera de las nueve categorías y vamos comentando algo por encima. Mejor equipo. Están el Porto, el Gil Vicente y el Sporting Club de Portugal. Eh, Evidentemente son los tres mejores equipos, el campeón, el Gil Vicente, uno de los grandes equipos de la temporada, y el Sporting que al final se mantiene ahí, ¿no? Como hemos dicho eh, en esa primera sección en la que hablábamos de, de bueno el repaso general de toda la temporada, tres de los grandes equipos. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿no? El ganador ya saldrá la semana que viene, pero pero tres Yo creo grandes que equipos. Dudas. ¿Quién va a ser sí. el ganador, pueblo? Yo creo que tampoco. Yo creo que no hay ninguna duda. Vamos a dejar ahí la incertidumbre creo en todas, salvo en alguno que que es muy evidente, pero eh, como por ejemplo este, ¿no? Equipo Revelación, esa es la segunda categoría. Están como nominados Gil Vicente, Estoril y Marítimo de de Madeira. Eh, Es verdad que la, la inclusión ahí de Marítimo era un poco por meter a alguien, porque realmente este año hemos tenido... Tan solo dos equipos de revelación, el Gil Vicente que es, que es clarísimo y aquí yo creo que el premio se puede prácticamente dar eh, sin pensarlo porque Gil Vicente ha sido la gran revelación. Es verdad que Storil después, eh, un recién ascendido, salvándose con varias jornadas de antelación de manera muy cómoda y, y bueno y estando con, con puntuaciones muy muy parecidas a bueno, la misma que es Famalicao, a un punto de Santa Clara, sí. muy bastante arriba para un equipo recién ascendido con la dificultad que eso tiene. Y después a Marítimo lo hemos, lo hemos metido un poco Jesús porque no empezó muy bien y de repente ahí sí nos sorprendió, ¿no?
1: Sí, no. al final hizo una ascensión express, ¿no? La, la, el primer tramo de temporada fue, fue horrible, con muy pocos puntos sumados, cambió de entrenador y el equipo de, despertó. Yo creo que por eso lo es candidato, lo que pasa es que aquí podría haber varios equipos, quizás también podría haber sido incluido Licao por la segunda vuelta o Santa Clara, uh-huh. también por la segunda vuelta, pero bueno. Igual que Astoril. Astoril lo estamos incluyendo por lo que hizo en la primera vuelta, porque la segunda vuelta claramente se ha caído hacia
0: abajo y, uh-huh. y, sí. y ahí se ha quedado. Sí, <risa> no sí. ha dado más, no le ha dado para más. Claro, tampoco ha dado para más. No, no llega aquí por relación, pero bueno, se podría meter en un, en un grupo mayor. Vicela, eh, no porque haya sido una gran sí. sorpresa, sino, sino por lo bien que la ha hecho. Se ha salvado con tres jornadas, si no me equivoco, de antelación. acción. Eh, no has, lucho, no, no has eh, sufrido, no has sudado en la última jornada, tampoco has sudado por cierto a Oluca, pero sí es verdad que es justo en la última jornada. En fin. te ha propuesto con
1: eh, fútbol, Vicela te lo compró. Sí, te lo comprado sí. también. Eh,
0: yo creo que, creo que el bueno de Pacheco, a la que tenga un año de jugadores que, 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 que combinen bien, bien, que haya buena química y yo creo que, que puede formar buen equipo. Pero vamos a, a, a la siguiente categoría, empezamos ya con las categorías individuales. La, la primera de las individuales es la, la de mejor jugador. Y ahí están Darwin Núñez, Medita y Ricardo Horta, de Benfica, Porto y Braga, respectivamente. Eh, aquí para mí tampoco hay dudas, pero eh, vamos a ver también... A ver, no
1: hay
0: dudas. Para mí no hay dudas. Yo lo tengo muy, 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 muy claro. Tremendamente claro. Por... Te estás dejando un
1: jugador ¿eh? y te estás dejando un Bueno, me estoy,
0: me estoy dejando varios, seguro. Aquí quién piensa tú que te estás
1: dejando a Luis Díaz, por ejemplo. Luis Díaz, los primeros sí, tres o cuatro meses que hizo con el Oporto fueron espectaculares, son ¿eh? espe- por encima de la media.
0: Son espectaculares, pero evidentemente pesa mucho. Él no estará en la segunda claro, parte porque, claro, claro. Sí, porque sí, sí. Taremi sigue marcando, porque Darwin sigue marcando, además ambos jugando también en Europa, porque Ricardo Horta sigue jugando, marcando y marcando también en Europa. Por lo tanto, yo para, yo no lo meto. Eh, no me, no me llega a entrar ahí, evidentemente es mención especial, y me parece bien que lo hayas citado, mención especial a, a Luis Díaz porque es uno de los grandes jugadores de la temporada y ahí que le está yendo fenomenalmente bien y de hecho puede ser, eh, en una misma temporada por cierto, puede ser campeón de Liga Portuguesa, campeón de Copa Portuguesa campeón de Copa Inglesa que ya lo ha sido eh, y campeón de Liga de la Premier y campeón de la Champions, o sea, podría ser todo, podría tener todos esos títulos en una temporada o sea que atento y ojito con lo de Luis Díaz la Premier League se le, la tiene complicada tiene difícil, la Champions tiene, está en la final y la tasa de, de, de Portugal eh, el Porto está en la, en, la, en la final no la ganaría en la final pero el torneo como tal sí eh, contaría dentro de su palmarés pasamos eh, a la siguiente eh, selección de, 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 de futbolistas y son estos tres que optan a mejor portero son Diego Costa del Porto, Antonio Adán del Sporting Andrés Ferreira del Pasos de, de Ferreira eh, la inclusión de Andrés Ferreira para mí es un poco más el propio premio, es la inclusión dentro de los nominados, por lo menos para mí porque quizás no llega a ese nivel tendría que haberlo hecho mucho mejor y eso hubiese revertido muy positivamente en el propio Pasos de Ferreira pero grandísima temporada ¿eh? sobre todo, además teniendo en cuenta importante y lo venimos comentando cada vez que hemos hablado de, del bueno de Andrés Ferreira que él no era el portero titular que él no. llega de Santa Clara y, y él se encuentra con un Jordi que iba a ser el titularísimo, porque además estaba llamado a ser uno de los grandes porteros de Portugal y, y se lesiona, el, no sé si en la, en la primera taza,
1: jornada. Tasa da
0: Liga, creo. Sí, ¿no? Tasa da la pr- la Liga,
1: de, la, de estas que se juegan en agosto.
0: Sí, sí, sí. sí. No sé si incluso se había empezado la temporada o justo se jugaba jugado una jornada, pero en el inicio de, de la temporada y asume la, la responsabilidad. Para mí el el debate está entre Diego Costa y Antonio Adán. Podría comprarte los dos. Si soy abogado, te defiendo los argumentos de los dos. Pero yo tengo mi claro favorito, porque creo que ha sido el mejor portero como tal. Creo que sí. Pero no sé si tú tienes claro en este este premio. No, no lo tengo claro. Dejamos una semana de de reposo, ¿no? Porque también lo que haga Diego Costa en la la final de la tasa podría decantar o no. para para el portero portugués vamos con la siguiente que es de mejor fichaje en la que están Pablo Sarabia, Fran Navarro y Petar Musa, dos jugadores españoles en esta categoría porque la verdad que han tenido muy buen impacto, Pablo Sarabia siendo el el jugador cedido al Sporting con mejor rendimiento Fran Navarro siendo el eh, mejor español de la historia de Gil Vicente y el máximo goleador español en una temporada en la liga portuguesa y un Petar Musa que ha dejado también bastantes buenas impresiones, de hecho eh, se, bueno, puede incluso que cuando se publique este podcast ya esté, ofe- esté hecha oficial la, la llegada de Petar Musa bueno, a Benfica o puede que dentro de unas horas veremos a ver, pero gran, lo normal no es que sí, ¿no?
1: La gran temporada de Musa también le ha servido para ser seleccionado por primera vez con, con Croacia
0: Sí señor, y yo creo que tiene ahí hueco ¿eh? porque además Croacia eh, delanteros centros como tal ya se le han quedado algo, algo viejos y Petar Musa con la juventud que tiene Cuidado, además, el escaparate que te da Benfica, evidentemente, es muchísimo mayor que te da el Boavista. Pero más allá de Petra Musa, que para mí no es el favorito de esta categoría, aquí sí que tengo dudas, ¿eh? Entre Pablo Salavi y Fran Navarro, eh, por el contexto, porque al final es verdad que el premio es individual, pero el contexto importa mucho. Así que tengo dudas ahí. Eh, próximo, o sea, siguiente premio es el de Mejor Promesa, Mejor Jugador Sub-21. Y ahí están Pedro Porro del Sporting, Vitiña del Porto y Fabio Villera del Porto. Eh, tú y yo tenemos predilección por un futbolista y no solo por el, el, por el perfil del futbolista, sino por el rendimiento ¿no Jesús? Yo creo que vas a saber a quién me refiero Yo pensé aquí vas a hablar del romance de Pedro Porro con la novia de los <risa> Vamos muy... a tocar ese tema, eh Ni lo vamos a tocar, <risa> ni lo vamos a tocar No se toca, yo me lo tomo humor y me río Y yo, eh, y yo. Pero, pero bueno... <risa> Si hay alguien que no sepa de lo que estamos hablando, que simplemente ponga en Twitter Pedro Porro y, y Margui pero, y que se entere, porque aquí, aquí no vamos a hablar de eso. Eh, bueno, vamos a hablar de Pedro Porro, porque Pedro Porro evidentemente sí que tenemos que hablar de Margui no hay nada que hablar. Eh, para mí no termina de ser el mejor Sub-21. Tiene un, una proyección brutal y está, ya está rindiendo muy bien, pero para mí es un futbolista que está por encima. Para mí. Me gustaría también leer los comentarios en redes sociales y demás que nos comenten, pero para mí hay un Un tipo que que tiene 21 años, o 20, no creo que tiene 21 ya, que se llama Fabio, que es un escándalo y que creo que va a ser el próximo gran futbolista de de fútbol portugués.
1: Muchas asistencias, ha participado en muchos goles, ha sido una irrupción eh, en el Oporto que, que... quizás sí que se esperaba por el rendimiento que había dado los juveniles pero todavía no lo habíamos visto a tanto nivel en el primer equipo y la verdad es que su, su, su trayectoria ha sido completamente ascendente no sí y, y yo creo que espero que Loporto no lo venda este verano que pida la cláusula y que aposte realmente en él como una pieza importante para el futuro como un
0: pilar de los grandes Ojalá que sí, la verdad, porque para mí es de los Futbolista referencia de la, de la categoría, de la liga. Eh, después vamos con las tres últimas que nos quedan: jugador revelación. Ahí están Fran Navarro, Vitiña y Petar Musa. Eh, nuevamente Petar Musa. Vitiña, por cierto, el del Braga, el delantero del Braga, joven, no el centrocampista del Porto en este caso. Eh, y aquí para mí sí lo tengo un poco más claro, pero eh, bueno, esos son lo, los tres nominados. Después, para jugador más mejorado, y explico rápidamente la diferencia: un jugador de revelación es un futbolista que a principio de temporada no entraba en tus cálculos, prácticamente ni, ni, ni pensabas en él ni, o casi que ni lo conocías. Por ejemplo, a Fran Navarro no lo conocíamos. Sabíamos que un español procedente de la cantera de la Valencia había fichado por el Gil pero no lo conocíamos, no sabíamos cómo era, no sabíamos qué tipo de, de delantero era. Eso es, para mí, jugador revelación. El jugador más mejorado es el que ya sí lo tenías dentro de tus cálculos y de repente mejora su nivel de una manera brutal, ¿no? Eh, mejora individualmente y mejora el equipo. En, lo, en, el, en el puesto de jugador mejorado los nominados son Evan Nilsson, delantero del Porto Darwin Núñez, delantero del Benfica y Mateus Reitz, eh, y yo entiendo del Sporting por cierto, yo entiendo que aquí puede haber una crítica a por qué meter Darwin Núñez si ya se ha metido en, la, en, la, en el premio de mejor jugador, porque yo creo que es que ese, esa subida increíble de nivel es la que le ha llevado a, a estar dentro de los candidatos a mejor jugador por lo tanto, no se le tiene que quitar el mérito de, del progreso que ha hecho individualmente esta temporada para mí, tiene que ser uno de esos, por lo menos, para tener en cuenta. No sé si eh, tú tienes claro en esta, en esta candidatura, digamos, a jugador más mejorado.
1: Está complicado, porque la verdad que entre Darwin Núñez y Mateo Rey son dos, dos jugadores muy, 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 muy diferentes, pero que se han, han aparecido en el escaparate esta temporada, quizás. Darwin Núñez el año pasado tenía mucha presión por el dinero que había costado al Benfica y las cosas no le salieron en el campo. Y este año se ha salido, ha sido la referencia del equipo, tanto en la Liga, siendo el máximo goleador, como en Europa. Y, y Mateus, Mateus Reis, la verdad, es que el año pasado tuvo un papel muy, muy secundario con Rubén Amorín en la conquista del título. Y este año ha sido un como tiene la defensa. Yo creo que ha sido el defensa que mejor ha rendido, tanto en el carril izquierdo como de central izquierdo en, de, en defensa de
0: tres. Claro, es que hay. Para mí está complicado, eh. Es verdad que es un premio muy, muy de argumentos. Muy, no está tan claro, ¿no? Eh, como tirar estadísticas, además, muy, muy, muy de argumentos, porque te puedo defender lo de que Darwin Núñez ha mejorado increíble, ¿no? El tener un valor sí. de mercado de 20 a 100 millones o más, eh, pero Mateo Reyes, en ese contexto, eh, con la falta de Fedal, con la falta de Rubén Vinagre, ha hecho de multiusos para un Amorín y le ha venido fen- fenomenalmente bien. Y hablando de, de Amorín y de entrenadores, vamos a hablar del... De premio a mejor entrador, que podría haber entrado a Morín, pero no lo hemos metido como uno de los nominados eh, porque hemos considerado que serían Sergio Concisao del Porto, Ricardo Suárez de Gil Vicente y Bruno Piñeiro de Estoril. Son los tres equipos que han rendido bastante bien, han yo creo que cumplido o superado sus expectativas, en el caso del Porto cumplido porque eh, es primero o primero, y, y tanto Gil Vicente como Estoril han superado sus expectativas gracias a, al desempeño de sus entrenadores. Así que estos son los nominados. Jesús, vamos a repasar muy rápidamente lo que pasó en la última jornada de segunda. Jesús, Río Ave subió y Casapía subió. Ambos ganaron sus partidos y ambos son ya equipo de la temporada que viene en Primera Liga. Chávez jugará, como hemos dicho antes, ese playoff para subir o para que no baje el eh, morirense. Eh, bueno, pues precisamente con el, el equipo de Morira de Cónigos y por la parte de abajo ganaron tanto Covilla como Barcín sus partidos, ganó Barcín, pero al ganar Covilla, Covilla eh, jugará ese playoff para evitar el, el descenso contra Alberca, que ganó el playoff, digamos, de Liga 3. Barcín, desgraciadamente, cae a, a Liga 3. Así que, esto es, rápidamente, cuéntame tu, tus impresiones eh, con esa subida de Río Ave, con ese playoff de Chávez y con ese descenso de tu Barcín.
1: Bueno, yo creo que el, que el Río Ave era el mejor equipo de, de segunda liga con bastante diferencia, tenía una plantilla muy competitiva, tenía una plantilla de, de primera liga para mitad de tabla para arriba y yo creo que ha cumplido con, con éxito lo que se le pidió cuando descendió el año pasado de forma tan sorprendente. Eh, a destacar, además de la gran plantilla como eh, Uga. Adelán Santos, eh, Gabriel Siño, Pedro Méndez, pues yo creo que al entrenador Luis Freire, un entrenador joven, un entrenador que ya consiguió el ascenso con el Nacional, que el año pasado salió a mitad de temporada y este año ha conseguido otro ascenso. Esperemos que el año que viene Ribave mantenga el bloque de la plantilla y mm. sobre todo al entrenador para que haga cosas importantes en Primera Liga. Y luego Casapía, que es un regreso a la élite del fútbol portugués, más de 80 años después, nadie de nosotros, nadie, creo que nadie de nuestros oyentes, lo ha visto jugar en primera liga y es un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que, que yo no lo tengo tan controlado, pero ha tenido una regularidad quizás por encima de, de, de incluso hasta del Río Ave, que ha estado arriba durante toda la, la, la temporada y que se ha merecido un ascenso y veremos, veremos uh-huh. hasta dónde llega Casapía. Y luego una pena lo del Chávez, que dependía de sí mismo hace dos jornadas, que si le ganaba Estrella Amadora. Se y penalti, se en, ¿no? En, en, el Río, en el Río Ave. Era campeón de liga y ascendía, y ahora se va a tener que jugar un play
0: out con el Moreirense con la moral bastante baja. Sí, yo tengo muchas ganas, por, simplemente por añadir algo, tengo muchas ganas de ver a Yacubú Aziz en primera liga, Pero marcando, mar- bastante, marcando sí. goles, porque creo que es uno de esos futbolistas que pueden rendir muy, 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 muy bien en primera. La y verdad. Jonathan,
1: el portero, el portero sí. que los dos son, son cedidos por el Victoria Sport Club, que no han tenido oportunidades sí. y al Yo, final eh... el Rival con el ascenso los compra obligatoriamente. Sí. Son dos buenos jugadores para el rival en Primera División.
0: Y de hecho también tengo muchas ganas de ver, por cierto, para dejar un nombre más, Ayota Silva, futbolista bueno es delantero, extremo, puede jugar un poco en, ese, en todas las zonas de, del ataque de Casapía. Veremos a ver si lo mantiene o no, porque ha, ha dejado demasiado buen rendimiento. Además tiene mucho futuro por delante, es muy joven pero vamos a ver y, y nada simplemente lo de, estaremos pendientes y la semana que viene pues estaremos comentando un poco cómo, cómo va vale el, tema, el tema de los playoffs del, del Alberca y del, y del Chávez Morirense que se habrá jugado ya el, el primer partido si no me equivoco que es este fin de semana el siguiente será la, la vuelta que con eso entiendo más o menos que puede ser ya el último café luso de la temporada ya lo veremos, ya hablaremos Jesús y yo hasta cuándo se se, se se cierra el chiringuito para abrir el chiringuito de verano en fin, eh, Jesús, una semana más. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, la semana que viene, eh, con la tasa de, de Portugal ya disputada, ¿y qué va a pasar? Dímelo, dímelo tú, para no ver el partido y, si, y ya saber lo que va a pasar.
1: ¿Contra gafe o no? ¿Hago contra gafe o no? Ha, haz lo que te quieras. <risas> Yo creo que va a ganar el Oporto con, con comodidad y creo que Chávez va a conseguir una victoria en su campo. Y el alberca va a sorprender en la primera, en la ida al, al Cobilla que va a tener que remontar en el partido de vuelta.
0: Vale, Jesús quiere absolutamente lo contrario y desde aquí se le apoya, evidentemente, a don Jesús, eh, al que despido ya, Jesús, muchísimas gracias de verdad por otra semana más, la semana que viene el Café Luso 17 que oye, son, son ya programas, ¿eh? empezamos ahí en enero, no llevamos de toda la temporada desde enero, ya son 16, la semana que viene con el 17, muchísimas gracias tío.
1: Muchas gracias a ti, Pablo